0: Bir adam görsek, yüzlerce insanı bir yerden bir yere sevk ediyor, yönlendiriyor. Biliriz ki o adam bunu rastgele yapamaz. İnsanlar onu dinlemez. Bu adam bir memur olmalı. Arkasında bir devlet olmalı ki tüm insanlar onu dinlesin, söylediklerini yapsın. Trafik polisi gibi. Gözümüzle devleti görmesek de bunu anlarız. O adam hal diliyle diyor. Ben bu işleri tek başıma yapamam, bu kadar insanı idare edemem. Ben de emir kuluyum. Devlet namına bu işler gerçekleşiyor. Devlet namına insanlar beni dinliyorlar. İşte kainattaki tüm olaylar. Perde arkasında da bu var. Binlerce çeşit meyveler, çeşit çeşit farklı kokuda, tatta ve şekilde bakıyorsun kupkuru odunlardan meydana geliyor ve topraktan çıkıyor. Aklen anlamalıyız ki bütün bunlar rahmet hazinesinden çıkıyor ve perde arkasındaki bir zata işaret ediyor, belki gösteriyor. Mesela inekten süt çıktığını görüyoruz, doğru mu? O besleyici olan sütün meydana gelmesi ilim ister, şefkat ister, kudret ister. İnek hal diliyle bunları ben yapamam, bu sütü ben meydana getiremem özelliklerin hiçbiri bende yok diyor. Mahlukat arasında en zeki olan insan dahi yıllarca ilim öğrendikten sonra sütü inceleyebiliyor. İşte ineğin ya da süt veren tüm memelilere tam ihtiyaç anında o sütün verilmesi, yavrularının beslenmesi, onun rahmet hazinesinden olduğunu gösteriyor. Çünkü o inek de o sütten habersiz. O sadece ot deyip vazifesini yapıyor. Aynı şekilde tavuğun günlerce oturduğu yumurtadan bir canlı çıkıyor. Hayat sahibi. Ona benzeyen bir mahluk. Bu bundan nasıl çıkabilir diyorsun? Tavuk o yumurtaya nasıl hayat verebilir? DNA'sını nasıl dizebilir? O süreçleri anbean nasıl gerçekleştirebilir? Kontrol edebilir. Tavuk da oturuyor ve bekliyor. O suret, Gaga, hayat başka bir zat tarafından o yumurtadaki civcive veriliyor, giydiriliyor. İşte tavuğundan ineğinden, bitkisinden toprağına, yıldızına tüm mevcudat emre itaat ediyor. Aynen o uyguluyorlar. Bal emri arıya, meyve ver emri ağaca, yak emri ateşe. Islat emri suya, dön emri gezegenlere, yıldızlara, pek çok gök cismine verilmiş. Ayette de buyurulduğu gibi hepsi kendi yörüngesinde yüzmekte, dönmekte. İşte bunların her biri akıl gözüne gösteriyor ki bunları yaratan, şekillendiren, idare eden, anbean gözeten, ayakta tutan bir ilah olmalı. Bu zorunlu ki biz buna Allah Azze ve Celle diyoruz. Ve bunların her biri bize yaratıcımızdan, Allah'tan haber veriyor. Peki şu klasik bir soruya beraber bakalım. Allah'ı gözümüzle neden göremiyoruz? Birinci olarak sanatkar bizzat sanatın içinde aranmaz. Ondan daha üstündür, yücedir. Sanatın içine sığmaz. Bir ressamı resmin içinde, bir yazarı kitabın içinde bizzat görmeye çalışmak mantıksızdır. Bir resmin içine bakıp ya bunun ressamı nerede diyebilir miyiz? Bu saçma olur, değil mi? Ama o eserden çıkarımlarda bulunarak o kişiyi yakından tanıyabiliriz. Aynen biz de yarattığı eserlerden, mevcudattan, kainattan Allah'ın eserlerini görebilir ve eserden müessire, eser sahibine bu muazzam fiillerden fail olan allah Teala'ya geçebiliriz. Onu aklen bulup tanıyabiliriz. Sanatkar sanatta aranmayacağı gibi Allah da zaman ve mekandan münezzehtir. Yani Allah ezeli ve ebedi olduğundan zaman ve mekan gibi kavramlar bizim için geçerli kaidelerdir. Biz bu olguların içinde yaşar dışına çıkamayız. Ama Allah için bu geçerli değildir. Allah zamanı ve mekanı yaratmıştır. Ve yarattığı şeylerle sınırlanamaz. Kayıt altına alınamaz. İlah olmanın gereği budur. Onların kuralına uymaz, o daha üstündür, o onlarla sınırlanamaz. Araf suresi 143. ayette de bu mesele aslında şöyle ifade ediliyor. Musa Aleyhisselam bir gün Allahü Teala'yı görmek istiyor. Ve Rabbim bana görün, sana bakayım diyor. Allahü Teala da sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin diyor. Ve Allahü Teala o dağa bir nebze tecelli ettikten sonra dağ paramparça oluyor. Musa Aleyhisselam da bayılıp düşüyor. İşte bu hikayeden anlayacağımız üzere Allahü Teala zatı itibariyle bu dünyaya sığınmış. Kırılmazken, gözle görülmezken isim ve sıfatlarıyla her yerdedir. Biz güneşe milyonlar kilometre uzak olsak da güneş ışığıyla bize çok yakındır. Aynen bu şekilde de Allahü Teala'yı Teala'ya biz ne kadar uzak olsak da o bize şah damarımızdan daha yakındır. Çünkü zaman ve mekanla sınırlanmamıştır. İkinci olarak insan belli sınırları olan bir varlıktır. Doğru mu? Yani hepimizin belli sınırları, belli kabiliyetleri var. Mesela kulağımız sadece belli frekans aralıklarını duyar. Gözümüzde belli renkleri, belli boyutları görür. Yani elbette belli bir sınırı vardır. Mesela soyut şeyleri göremeyiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Bununla beraber küçük bakteri ve organizmaları da göremeyiz. Hücreleri, havayı, kızıl ötesini, ultraviyole ışınları, radyasyon gibi göremediğimiz aslında pek çok şey var. Kime sorsak ya da çocukluğumuzdan beri bildiğimiz düşündüğümüz güneşin rengini sarı sanarız. Ancak güneş sarı değildir. Eğer ki uzaya çıkıp çör olmadan güneşe doğrudan bakacak olsaydık renginin sarı değil beyaz olduğunu görürdük. Tabi bunu gidip de çıplak gözle kontrol etmeye kalkmayın çünkü çok kısa süreliğine bile güneşe doğrudan bakmak gözlerimize büyük zarar verebilir. Atmosfer filtresinden geçip bizim gözümüze güneş göründüğü için biz onu sarı algılayabiliyoruz ama hakikatte aslında beyazdır. Güneşi çıplak gözle uzun süre bakmak bile mümkün değilken Allah-u Teala'yı da gözünle görmeyi bekleme. Yani gözüne çok güvenme dostum. Her şeyi maddede arama. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Kendini göz ve görünen alemle sınırlama. İçindeki cevhere bak. Aklına, kalbine bak. Olayları onlarla değerlendirmeye çalış. Üçüncü madde olarak gelin şu akıl gözünden biraz bahsedelim. Ne demek bu akıl gözü? Akıl gözü maddi gözden daha üstündür. Akıl gözüyle maddi olmayan şeyleri, soyut kavramları, sevgi saygı gibi gözlemleyebilir. Gözlemlediğimiz şeylere mana yükleyip rasyonel ilişkiler, bağlantılar kurabiliriz. Akıl buna yarar. Akıl iki şeyi bağlamak demektir. Bağlantı kurar. Değerlendirme yapar. Mana yükler. Bir kitap okuduğun zaman harfler bütünü kelimeleri oluşturur. Kelimeler de cümleleri oluşturur. Ve onlar senin aklında bir imgeye tekabül eder. Halbuki harfleri ya da kelimelere baktığımızda onlar bize bir mana söylemez. Bir mesaj vermez. Ama onları birleştirip biz onların arkasındaki manayı yakalarız. Biri sana özel bir günde hediye verdiğinde onun sana olan sevgisini, ilgisini anlarsın. Verdiği şeye, maddeye odaklanıp mesajı kaçırırsam karşıdaki insanı da kırabilirsin. Mesajı da anlamamana yol açabilir bu durum. Yani meselelere, maddeye, arkasındaki mana itibariyle bakmalıyız ve değerlendirmeliyiz. Çünkü insan olmanın akıl sahibi olmanın gereği budur. Dördüncü madde olarak da şiddeti zuhurundan, zıttının ademinden ve azamet-i hatasından biz Allahü Teala'yı göremiyoruz. Bu kelimeleri gelin beraber açalım. Şiddeti zuhur demek o kadar şiddetli bir şekilde zuhur ediyor ki bazı şeyler o derece açık ve göz önündedir ki bu açıklık onların görülmemesine, fark edilmemesine sebep olur. Her yemekten sonra Allah'a şükretmek aklımıza gelir belki. Ama her nefesten sonra şükretmek aklımıza gelmeyebilir. Çünkü bu nimet devamlıdır. Saklanmasına, unutulmasına sebep olur. Zıttının ademinden. Yani insan aklı her şeyi zıttıyla bilir. Yani biz aydınlığı, karanlığın olmasıyla, sıcağı, soğuğun olmasıyla, sağlığı, hastalığın <gülüyor> olmasıyla, hayatı ölümün olmasıyla anlamlandırırız. Yani zıttını bilmezsek o bize ülfet, alışkanlık pey etayeti için bizim onu anlamamız daha zorlaşan bir hale gelebiliyor. Her şeyi zıttıyla bildiğimiz için ve Allahu Teala'nın zıttının Adem'inden zıttı olmadığından, tecellisinin çok şiddetli olmasından ve azamet hatasından yani büyüklüğünün o kadar kapsayıcı olmasından dolayı biz onu görmediğimizi düşünebiliyoruz ya da tam manasıyla bazen kavrayamayabiliyoruz. Aynı şunun gibi aslında. Sudaki balık hiç sudan çıkmadığı için suyun dışında olmak ne demek bilmiyor ve suda olduğunu dahi fark edemiyor. Biz de Allah'ın mülkünün dışında olamadığımızdan ve onun büyüklüğü her yeri kuşattığından Allah'ın mülkünde olduğumuzu unutabiliyoruz. Aslında her şey bize Allah'ı gösteriyor. Her şey O'na anlatıyor. Her şey O'ndan haber veriyor. Sebepler perdesini bir aralayabilsek allah Teala'ya çok daha yakın olabileceğiz. Bununla beraber şu sözü daha iyi anlayabiliriz aslında. Sebepleri kaldır aradan, zahir olsun yaradan. Beşinci madde olarak Allah bizden gayba iman etmemizi istiyor. O iman edenler ki onlar gayba iman ederler diye Kur'an-ı Kerim'in hemen başında Bakara suresinin 3. ayetinde Allahü Teala bizlere buyuruyor. Yani bu gayb ne demek? Bunu biraz açmak lazım. Yani gayb gizli, görünmeyen, bilinmeyen, gözlemlenebilir alanda incelenemeyen demek. Yani iman etmek, inanmak da tam olarak burada aslında. İman görmeden inanmaktır. Allah da bizden bunu istiyor. Onu gördüğü zaman herkes iman etmek, inanmak mecbur bu kalacak zaten. Önemli olan bu imtihan dünyasında Allahü Teala'yı sıfatlarıyla, esmalarıyla tanıyabilmek, ona yaklaşabilmek, ona iman edebilmek. Aracınla yolculuk yaparken radyodan sana ileride kaza olduğuna dair bir haber gelse, buna inanır ve yolunu değiştirirsin haber sana güvenilir bir kaynaktan geliyor ve senin görmediğin bir şey hakkında sana uyarı yapılıyor. Sen de güvenir ve ona göre hareket edersin. Bir şeye hükmetme, hesap etme önceden yapılır. Gördüğümde inanırım deme. Allahü Teala'yı da aynı şekilde görürsem inanırım deme. Zira kaza yaptıktan sonra frene basmak anlamsızdır. Sınav bittikten sonra işaretleme yapamazsın. İş işten geçtikten sonra bir anlamı kalmayacak. İmanı ye istediğimiz mesele bu aslında. İmanı ye istiyoruz buna. Bu firavunun imanıdır ve geçersizdir. Bu dünyada hala nefes alabiliyorken, imkanımız varken 124 bin peygamber ve milyonlarca evliyanın bu en seçkin dürüst, ahlaklı, güvenilir insanların yoluna katılalım ve kendimizi koruyalım. Din bir imtihandır, tekliftir. Elmaslarla kömürlerin ayrılmasını gerektirir. Sınavın amacı bilenlerle bilmeyenleri ayırmak olduğu gibi bu dünya imtihanı da inananlarla inanmayanlar. iyi ruhlarla kötü ruhları ayırmak üzerinedir. Allah herkese bizzat kendisini gösterip inandırabilir miydi, iman ettirebilir miydi? Evet. Ama hikmetine ters olurdu. Elmaslarla kömürler ayrılmaz. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi iyi ruhlarla Ebu Cehil gibi kötü ruhlar bir kalırdı. Bu da mantıklı ve adaletli olmazdı. Kainattaki bu kadar delil, bu kadar ayet de aslında akla kapı açar. Ama insanın iradesini elinden almaz. Dileyen inanmamayı seçebilir, tercih edebilir. Ama delil dediğimiz mesele, kanıt dediğimiz mesele bir dedektif gibi. Bir dedektif görünenlerden, bilinenlerden bilinmeyene ve görünmeyene gider ve kanıtları toplayarak gerçeğe ulaşmaya çalışır. Biz de bu kainatta dedektif hükmündeyiz aslında. Aklımızda şuurumuzda bir şeyleri saptamaya anlamlandırmaya ve gerçeğe yaklaşmaya çalışıyoruz. Maddeden manaya geçmeye çalışıyoruz. Bilinenden görünenden görünmeyene bilinmeyene geçmeye çalışıyoruz. Sen de gerçekten sorguluyorsan, düşünüyorsan aklınla görmeye, kalbinle hissetmeye çalış. Bak sen de anlayacaksın. Sen de Allah'ı görür gibi yaşayabileceksin. Çünkü şahit olduğumuz bu alem Allah Teala'yı işaret eden delillerle dolu. Akıl gözüne gösterir. Ama bu meseleyi aslında Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de çok net bir şekilde bizlere açıklamış. Çör olan gözler değil, sinelerdeki gönüllerdir demiş. Haç Suresi 46. ayette. Yani biz de gönlümüzdeki, kalbimizdeki meseleyi ve sıkıntıyı çözmemiz gerekiyor ve sormamız gerekiyor. Bizi Allah'tan uzaklaştıran şey aslında ne?